0: Hi und willkommen bei Gründes on Air. Der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. 3, 2, 1.
1: Hallo zusammen, ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind nochmal Katja und Marcel von dem Startup Canique bei mir. Sie haben jetzt eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne hinter sich und äh, produzieren nun ähm, ab April, richtig, vegane zuckerfreie Nussbites. Das heißt, ihr könnt bald die leckeren Süßigkeiten von ihnen genie genießen. Und Die Crowdfunding-Zeit war, wie ihr im letzten Podcast gehört habt, ziemlich intensiv und spannend und darum geht es heute um intensive Zeiten und Gründen als Paar, denn Katja und Marcel sind nicht einfach nur irgendwelche Gründer, sondern sind ein Paar und ich möchte heute nochmal fragen, wie es denn so war, wie man eben auch die stressigen Phasen zusammen da meistert und wie sie das als Paar erlebt haben. Das heißt, heute eine etwas persönlichere Folge. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo, Hallo ihr beiden.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr noch mal da seid. Ja, wir vielen Dank. Uns. Ich bin
0: sehr gespannt. Äh, spannendes Thema.
2: Ja.
1: <lacht> Und, Und herausforderndes jetzt.
2: Thema. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> um ein bisschen äh, locker zu werden, bei so einem persönlichen Thema habe ich ein paar Warm-up-Fragen mitgebracht, um euch als Paar so ein bisschen besser kennenzulernen. Und zwar spielen wir ein kurzes... Wer würde eher <lacht> irgendwas machen? Ähm, die erste Frage, die ich euch stellen würde, wäre, wer von euch beiden würde eher in der Wildnis überleben? Wer ist so eher der Abenteurer?
0: Also,
2: Wir gucken uns an. Ja, ich glaube,
0: also ich glaube, also wenn man es darauf bezieht, wenn mir der Abenteurer ist, würde ich tatsächlich sagen, du.
2: Ja, würde ich auch sagen. weiß
0: nicht, ob du eher in der Wildnis überleben würdest, aber nicht. ich würde sagen, du bist auf jeden Fall der Abenteuer. Also
2: prinzipiell hätte ich mehr Lust drauf wahrscheinlich und wäre eher dafür zu haben. Die Frage ist, ob es mit dem Überleben
1: klappen würde, weiß ich nicht. <lacht> wenn ihr eure Kernikriegel dabei habt, dann schaut's. ja genau <lacht> Wer von euch beiden äh, würde eher sechs rohe Eier essen?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich kann es so beantworten. Ich glaube, also ich glaube früher eher ich.
2: Ja, ich glaube, ich habe da, äh,
0: ich glaube, du hast eine höhere Hemmschwelle ja äh, und findest Sachen schneller äh, schlimm, wenn dir etwas nicht schmeckt. Genau, das ist ganz
2: empfindlich.
0: Genau, ich glaube aktuell äh, keiner von uns mehr <lacht> oder in Zukunft nicht mehr, da wir beide vegan leben. Genau.
2: <lacht>
1: deswegen auch die veganen das bei jetzt ja, ja, <lacht> ähm genau und wer würde eher einen Monat aufs Handy verzichten hm gute Frage du ähm. hast es so
0: fast schon oder auf dem
2: Jakobsweg. Ja, ich habe mal, ähm, als ich 2010 auf dem Jakobsweg unterwegs war, so gefühlt fast immer aufs Handy verzichtet, hab's Handy dabei gehabt, aber nur so im Sinne von äh, Family, Friends sagen, okay, ich lebe noch, ich bin an dem und dem Ort, ähm, dementsprechend finde ich es aber ganz toll, wenn man aufs Handy verzichten kann muss aber auch sagen, dass es so in der aktuellen Situation, glaube ich, uns beiden schwerfallen würde und du sogar im Alltag ja dazu neigst, dass du es eher mal ausmachen kannst als ich. Ja. Deswegen würde ich aktuell in der Situation sogar
1: eher sagen, dass du es wahrscheinlich besser durchhalten und schaffen könntest.
0: Damit kann ich leben, ja.
1: Gut, sehr gut. Macht die Katja dann auch das Marketing bei euch?
0: Ich würde sagen, aufgeteilt. Ich würde sagen, für den inhaltlichen Bereich bin eher ich zuständig, für den visuellen Bereich bist du zuständig.
1: Genau, ja. Spannend, sehr gut. Okay, das waren unsere Einstiegsfragen. Ich glaube, so ein bisschen einen Eindruck hat man schon von euch bekommen. Eine Frage, die mich die ganze Zeit schon brennend interessiert. Esst ihr mehr Nussnacks, seitdem ihr zusammen für Kernik arbeitet? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Wir essen super viele Nüsse, ich glaube auch schon ja,
2: immer, ja. oder?
0: Ich würde nicht sagen, dass wir mehr essen, weil wir eigentlich durch den hohen Nusskonsum <lacht> eher auf die Idee des Startups aufgekommen sind und ich würde sagen, das hat sich einfach fortgesetzt seitdem.
2: Ja, richtig. Also am ah, Anfang waren es so diese Kuchennüsse, die wir immer und überall gegessen haben. Und dann war natürlich irgendwann so der Wunsch, hey, Nüsse sind so gesund, Nüsse schmecken auch lecker. Aber sie sind halt so ein bisschen langweilig und immer irgendwie Nüsse, die dann in Süßigkeiten so ein bisschen in Anführungszeichen verkommen zu essen, ist auch irgendwie schade, weil dann sind halt die gesundheitlichen Vorteile von Nüssen nicht mehr so da. Und wir wollten halt die beiden Dinge kombinieren und dann dementsprechend was Leckeres draus machen. Genau, und deswegen Nüsse schon immer, also der, die Nussnacks sozusagen haben sich auch so ein bisschen erhöht, aber jetzt nicht in extremem Maße, weil wir schon immer, glaube ich, große Nussliebhaber waren.
1: Ja. Sehr gut. Vielleicht werde ich dann auch noch irgendwann zu Nussliebhaber. Ich, ich klaue auch immer nur die Nüsse aus dem äh, aus den Müsli-Sachen raus. <lacht> aber ja, ja ziemlich vielleicht kann überzeugen. <lacht> genau. Wie lange seid ihr denn äh, schon zusammen und wie lange arbeitet ihr denn schon zusammen, zusammen an, den Start, äh, an dem Startup-Projekt seit? Ich musste gerade überlegen, wie lange wir zusammen
0: äh, sind. Schön, In dem Fall kann ich, der Mann kann das genauer beantworten als die Frau. Oh, äh, im 2013. Mai, ja, genau, also im Mai, im Mai neun Jahre. Genau. genau. Und wie lange arbeiten wir am Startup? Ich würde sagen, also inoffiziell, ungegründet. Eigentlich so tatsächlich seit ungefähr Weihnachten 2018, also seit über zwei Jahren. Und offiziell gegründet haben wir im Februar 2020.
1: Genau, ja. Okay, sehr gut. Hattet ihr schon immer vor, an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten oder konntet ihr euch das auch früher schon vorstellen? Also geplant war es eigentlich in dem Sinne nie. Wir haben gemerkt, dass wir,
2: wenn wir so ein paar private Projekte hatten, Marcel hatte auch mal einen eigenen Podcast und einen eigenen Diabetes-Blog und da haben wir gemerkt, da haben wir super viel zusammengearbeitet, ich habe dann ihn unterstützt und habe ganz viel Visuelles eben gemacht und da haben wir gemerkt, hey, wir können voll gut zusammenarbeiten und wir ergänzen uns da auch gegenseitig und da haben wir dann schon so auch gedacht, Mensch, wenn wir irgendwas, was auch immer es sein wird, machen würden, ich glaube, wir würden damit ähm, ganz gut fahren und könnten da richtig gute Ergebnisse abliefern und so hat sich das auch ein bisschen entwickelt, aber geplant war es tatsächlich am
1: Anfang nie. Okay, spannend. Und äh, also man startet vielleicht mit so einem Projekt ähm, und arbeitet dann ganz viel zusammen. Habt ihr den Eindruck, dass ihr eher noch zusammengewachsen seid, gerade durch das Gründen, durch diese neue Facette?
0: Also ich würde auf, auf jeden, jeden, Fall jeden Fall sagen, dass wir auf der einen Seite dadurch äh, große Herausforderungen auch für die Beziehung bekommen haben, die es manchmal sehr, sehr schwer machen. Ich sag mal, sich, sich nahe zu fühlen oder nah beieinander zu sein. Aber insgesamt würde ich sagen, ist man auf das sind wir auf jeden Fall äh, zusammengewachsen, weil das halt noch mal uns ähm, oder weil wir nochmal extrem dadurch auch erkannt haben, dass unsere Wertevorstellungen und unsere Zukunftsvorstellungen einfach sehr gut zusammenpassen. Und ich würde auch sagen, dass uns das Vertrauen noch mal sehr stark äh,
2: gestärkt hat. Ja, auch wenn man dann wirklich so ein paar härtere Phasen durchmacht. Ähm sind es ja einfach auch immer so die Momente, wo man dann auch so, wenn es erst im Nachgang ist, einfach weiß ähm, oder es einfach auch so toll ist, dass man das gemeinsam machen kann und dass man gemeinsam dadurch muss und dass im Endeffekt dann daraus auch was ganz Tolles
1: entstehen kann und das allen persönlich auch super weiterbringen kann. Total schön, die Einstellung, finde ich. Das heißt, man hat vielleicht ab und zu mal so ein bisschen... Extra Krach, weil man halt eben nochmal an mehr Themen arbeitet, aber vom Grundsatz her lernt man sich auch besser kennen. Ja, auf
2: jeden Fall würde ich sagen. Also extra Krach, klar, weil im Endeffekt, es gibt, keine, also es gibt keine Trennung mehr. Im Endeffekt ist gerade unser Büro zwei Meter von unserem Wohnzimmer und der Küche entfernt und natürlich trägst du irgendwie die Themen, die im Startup sind, irgendwie in deinem kompletten Alltag. Und
0: manchmal ist es auch einfacher, seinen Partner anzupumpen, als man es beispielsweise jetzt bei seinem Arbeitskollegen richtig, oder Arbeitskollegin richtig. tun würde. Und das erschwert dann natürlich manchmal, weil so diese, diese, diese Distanz oder diese, diese, diese berufliche Objektivität oder diese berufliche mhm. Distanz zueinander natürlich in dem Fall nicht gegeben ist. Ich glaube, das macht es manchmal auch schwieriger, die zu etablieren. Aber ähm, die Nähe hat natürlich auch äh, viele Vorteile. Genau, und
2: wir verstehen uns halt bei, bei vielen Dingen dann dafür auch blind und können auch so gut zusammenarbeiten und wirklich auch so schnell dann gute Ergebnisse bringen, dass das auf der anderen Seite dann eben in anderen Situationen definitiv überwiegt.
1: Mhm. Wie ist es da auch? Weil viele sagen, ja, sie haben so ein professionelles Ich und so ein privates Ich. Und ihr habt jetzt gerade so ein bisschen gesagt, es verschwimmt so. Hat man dann gar kein Profes professionelles Ich bei, bei der Zusammenarbeit mit dem Partner mehr oder hat man das trotzdem noch ein Stück, aber das ist vielleicht ein bisschen gemischt oder wie sieht das genau aus?
0: Also ich würde sagen, es, ich glaube, es ist sinnvoll, das, das zu etablieren. Wir hatten das mhm. zu Beginn sehr, sehr wenig und haben jetzt im Laufe der Zeit wirklich versucht, das Ganze aufzubauen und eben Startup äh, auch so ein bisschen mehr von der persönlichen Ebene in dem Sinne zu trennen, dass man auch sagt, wenn der eine am anderen was im beruflichen Kontext kritisiert, dann ist das eben keine Kritik an der Person, sondern dann dient das eben ähm, zum Wohle des Startups. Ähm, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu lernen, aber auch sehr, sehr schwierig. Und das ist definitiv ja. ein Prozess,
2: auf jeden Fall, also da hatten wir wirklich auch am Anfang ähm, stark dran zu knabbern und das hat auch seine Zeit gedauert, bis man Kritik auch wirklich von dieser persönlichen Ebene trennen kann. Aber es ist eigentlich das Einzige, ähm, was wirklich sinnvoll ist, weil man, wenn man alles nur noch persönlich nimmt, dann kann man irgendwann auch gar nicht mehr effektiv arbeiten und kann wirklich Kritik, die ja oft sogar gut gemeint ist und einen weiterbringt, gar nicht mehr als solches erkennen.
1: Mhm. Reflektiert ihr denn aktiv zusammen darüber, dass ihr da wieder diesen Abstand bekommt? Oder wie, wie gestaltet man das am besten? Ähm,
2: ja, würde ich sagen schon. Also wir versuchen viel zu reflektieren. Das ist wie in allem manchmal leichter, manchmal schwerer. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, weil sonst tritt man ja auch so ein bisschen auf der Stelle. Und das Allerwichtigste ist, ob in der eigenen Beziehung, ähm, in der, also in der persönlichen Beziehung oder in der Beziehung in der Partnerschaft oder in einem Geschäft, ist es immer wichtig, sich zu reflektieren, um sich weiterentwickeln
1: zu können. Ja. Mhm. Total interessant, finde ich gerade. Ihr habt jetzt gesagt, ihr versucht Kritik so ein bisschen persönlich und professionell zu trennen. Wie ist es dann zum Beispiel auch mit Aufgaben? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe mich schon <lacht> zum Beispiel einfach mal gefragt, wie das ist, wenn jetzt einer heute noch eine Präsi fertig macht und der andere dann den Haushalt macht. Sagt er dann so, ja komm, äh, du hast jetzt mehr im Haushalt gemacht, dafür mach ich jetzt hier noch was für unser Business oder trennt ihr das so komplett? Ich
0: würde schon sagen, dass wir versuchen, das ähm, auszugleichen. Und ja. wenn der andere äh, ja, keine Zeit für das hat, dass dann der andere ähm, übernimmt, ich würde schon sagen, dass wir versuchen, das so ein bisschen zu kompensieren. Auf
2: jeden Fall, Und ich ja. glaube,
0: das ist halt dann auch wieder in dem Fall ähm, der Vorteil. Ich glaube, sehr, sehr schwierig wäre es, wenn jetzt eine von uns im Startup wäre und der andere würde normal wo in einem mhm. Unternehmen arbeiten. Ich glaube, dann wäre es sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, Warum jetzt jemand vielleicht abends um 22 Uhr nach dran sitzt und was macht, aber dadurch, dass wir eben beide mit Leidenschaft das Ganze machen, ist es dann auch einfacher, oder macht man es auch, glaube ich, Liebe, dass man für den anderen dann ein bisschen was ausgleicht und es versucht so ein bisschen auch aufzuwiegen, dass die eine oder nicht mehr macht als die andere Person. Aber da haben wir oft den Fehler gemacht, dass wir, dass wir die Sachen nicht richtig untereinander verteilt haben und jeder hat dann irgendwas gemacht mhm. und ähm, dann am Ende war das Resultat nicht so, wie man das Ganze wollte und das war für uns ganz, ganz wichtig, wirklich ganz klar zu kommunizieren, wer jetzt eigentlich was macht und ähm, wie man die Sachen richtig priorisiert und das hilft uns sehr bei der
2: Zeiteinteilung. Ja und vor allem auch das Thema Aufgabenteilung, also gerade am Anfang, wenn du nur eine Idee hast, dann ist es gut, wenn jeder ähm, über alles Bescheid weiß und auch alles irgendwie macht, aber ab einem gewissen Punkt kann man sich das in Anführungszeichen zeitlich gar nicht mehr leisten, dass praktisch wir zu zweit da sitzen und zu zweit überlegen, was machen wir jetzt als nächsten Social-Media-Post, das geht einfach nicht, weil da gibt es so viele verschiedene Themen und die Zeit, die wir haben, ist nur begrenzt und wir haben irgendwann an einem gewissen Punkt ähm, angefangen uns praktisch als Team zu sehen und eben Kompetenzen eben unter uns aufzuteilen. Und jeder ähm, muss dann auch in dem Sinne seinen, ja, seinen Bereichen nachkommen und in denen so gut wie möglich arbeiten. Und das hat uns wirklich äh, für die Zukunft oder jetzt in der Vergangenheit schon und wird uns, glaube ich, auch in Zukunft immer mehr bringen, weil wir so einfach viel effektiver arbeiten können.
1: Mhm. Total interessant, dass ihr das äh, gerade auch nochmal mit den Kompetenzen aufteilt und euch da nochmal anders kennenlernt. Würdet ihr sagen, man äh, kriegt nochmal andere Perspektiven vom anderen auch mit, gerade wie jemand arbeitet und sowas durch die Gründung?
2: Ja, auf jeden Fall würde ich definitiv sagen, weil man ja so gefühlt auch, was heißt gefühlt eigentlich so mit Corona war es dann auch so, so 24-7 ähm, nur zusammen ist und wir auch in unserem Teilzeitjob aktuell noch in einem Büro arbeiten, das heißt im Endeffekt, äh, wir sind immer nur zusammen und man lernt da schon auch andere ähm, Dinge an dem anderen kennen, aber was ich noch viel, viel toller finde, wenn ich auch so an unsere Anfangszeit zurückdenke. Und man sieht auch ähm, die Weiterentwicklung. Und das ist das Allerschönste, weil wir ähm, irgendwo am Anfang gestartet haben und nicht genau wussten, in welche Richtung das gehen wird. Und wir so selber über uns herausgewachsen sind und uns so weiterentwickelt haben, dass es auch total schön ist, ähm, beim Anderen dann zu sehen, was sich auch so im positiven Sinne alles entwickeln kann.
0: Das hast du schon gesagt, ja, das lass <lacht> ich so stehen.
1: <lacht> ja, hört sich total äh, schön an und ne, ich muss sagen, gerade wie man da zusammen wächst, es muss total interessant sein. Hätte ich auch, ähm, ich hätte noch gar nicht darüber nachgedacht, dass man ja auch wirklich eben bei dem Wachsen und bei dem ja, Zusammenarbeiten mehr Verständnis für den anderen bekommt. Wenn sich jemand vielleicht auch verändert mit, mit dem äh, Wachsen beim Gründen und sowas. Also finde ich total interessant. Ich
0: glaube, das ist auch was, was für uns beide sehr wichtig ist. Was wir manchmal ähm, wahrnehmen, ist, ich glaube, es gibt, äh, unter anderem Menschen oder auch ähm, Paare, die eher versuchen, sich so ein bisschen zurückzuhalten oder den, den anderen eher bei sich zu halten, in seinem mhm. Kosmos zu halten. Und was für uns einfach total wichtig ist, was wir definitiv nicht immer schaffen, aber was, glaube ich, unser gemeinsames Ziel ist, ist, dass wir dem anderen die Möglichkeit geben und die Unterstützung geben, dass er sich auch für sich selbst als Individuum eben weiterentwickeln kann. Und das ist, finde ich, ganz arg schön äh, zu sehen, auch wie der andere äh, mehr Selbstbewusstsein aufbaut, vielleicht mehr das ausleben kann, wie er wirklich ist und ähm, so Dinge an sich entdeckt, wo er vielleicht früher gar nicht gedacht hätte, dass ihm, dass ihm das Spaß macht oder dass er sich das zutraut. Und das finde ich äh, wirklich auch so unabhängig vom Startup ähm, in so einer persönlichen Weiterentwicklung ganz, ganz schön zu sehen.
1: Mega cool, ja. Und eigentlich nicht nur, dass man selber entdeckt vielleicht, sondern dass man sogar das zusammen ja. entdeckt. Absolut, ja. ja.
2: Also für uns äh, war wirklich auch die Idee, das Startup zu haben, so viele Herausforderungen es auch gab. Ähm, es war für uns die absolut richtige Entscheidung, weil wir so oft auch einfach sagen, ähm, wir leben damit ähm, unseren Traum oder wir fangen gerade an, damit den Traum zu leben. Und wir haben uns auch so eine spannende Reise gemacht und wir sind... Ähm, ja, so aufgeregt, in welche Richtung diese Reise gehen wird. Und für uns gibt es da auch nicht so dieses klar definierte Ziel. Aber wir wollen den Weg einfach zusammengehen, wollen uns dabei weiterentwickeln, wollen da den Weg zusammengehen. Und allein das, dass wir das gefunden haben und machen können, ist schon so super für uns und auch einfach ja total toll und beflügelnd.
1: Mega schön. Doch klingt echt gut. Jetzt frage ich mich, äh, ihr habt ganz viel Positiv erzählt, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt es denn konkret ähm, dabei? Was habt ihr da so erlebt, wo ihr sagt, wow, das war vielleicht so eine Packung?
0: Meinst du in Bezug auch ähm, auf die Beziehung, auf die persönliche Ebene oder generell im Startup?
1: Genau, also gerade ähm, vielleicht Schwierigkeiten, die ihr im, in dem Startup auch erlebt habt oder beim Arbeiten, die sich dann vielleicht auch auf die Beziehung ausgewirkt hat.
0: Also was wir halt im Startup ganz oft gemerkt haben, ist, ähm, dass es nie nur was Positives und nie, nie nur was Negatives gibt, sondern es ist einfach irgendwie eine Welle. Da geht es immer mhm. hoch und es geht ja. runter. Und ich glaube, das Wichtige ist zu lernen, so ein bisschen die Welle zu reiten und auch zu erkennen, dass es ähm, eben dazu dazugehört. Es war so oft so, dass ich irgendwas total geiles, positives ergeben hat und dann kam aber gleich wieder irgendwas, was einen total gebremst hat oder es kam eine total negative Nachricht, aber dann hat sich ein Tag später wieder eine riesengroße Tür geöffnet und ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, eine gewisse emotionale Stabilität zu lernen, um mit den Dingen richtig umzugehen und nicht jedes Mal in ein totales Loch dann zu fallen, sondern sich so ein bisschen davon zu distanzieren und ihr zu erkennen, dass das eben alles kleine Puzzleteile sind, die nachher ein ganzes Bild ergeben sollen und dass es einfach ja meistens nichts gibt, was jetzt in einem Jahr beispielsweise noch eine große Rolle spielt, sondern oft sind es kleine Dinge, die einen dann erstmal bremsen, für die man dann aber, wenn man in ein lösungsorientiertes Denken kommt, anstatt sich ein Problem aufzuhängen, relativ schnell dann auch eine Lösung findet. Ähm, und sehr, sehr oft ist es dann so, wenn man diese Einstellung hat, dass die Lösung, die sich ergibt oder die man entwickelt, oft noch viel, viel besser ist als das, ähm, was die Idee, die man im Kopf hatte, bevor sich das Problem ergeben hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, so eine gewisse absolut. Distanz aufzubauen und aber auch ähm, zu erkennen, dass oft, das ist bestimmt was, das kannst du unterschreiben, dass in Herausforderungen eben ganz große Chancen oft auch stehen.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, das haben wir... Ähm in all der Zeit, die Vergangenheit, seitdem wir das Startup gegründet haben oder die Idee hatten, am meisten gezeigt hat. Wir dachten so oft von Dingen, dass sie genauso sind, wie wir uns das vorstellen. Und dann gab es irgendwelche, in Anführungszeichen, Probleme oder Herausforderungen, was auch immer. Und wir haben gedacht, oh mein Gott, das ist das allergrößte Problem. Jetzt ist alles anders und jetzt haben wir ein Riesenproblem. Und im Endeffekt, wenn, wir, wenn man sich dann auch so ein, ja, lösungsorientiertes Denken aneignet, dann merkt man, dass da wirklich in diesen Herausforderungen extrem große Chancen stecken. Und wir sind für sehr viele in Anführungszeichen Probleme, die wir hatten, total, total dankbar, auch wenn es jetzt sehr viel Zeit gekostet hat und unser Zeitplan, wir den einfach so nicht einhalten konnten, wie wir das gerne getan hätten, war das wichtig und auch richtig, weil wir dafür jetzt ähm, an dem Punkt, an dem wir sind, viel stärker auch ähm, stehen können, und weil wir die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich machen können und jetzt auch gerade unser allerbestes geben, dass wir wirklich den Markteintritt total gut und ähm, ja, also so bestmöglich auch schaffen können.
1: Mhm. Schön. Ihr, ich finde es total äh, cool zu sehen. Ihr seht das Ganze so als Chance und ihr lernt aus äh, Dingen, die vielleicht schwieriger sind manchmal. Wie ist es, wenn vielleicht manchmal der eine irgendwie da anders reagiert als der andere und Dinge noch vielleicht ja persönlicher oder schwieriger nimmt als der andere? Habt ihr dann erstmal so ein bisschen Abstand, dass jeder... Erstmal so seine Gefühle ausleben kann oder redet ihr dann mal darüber oder wie funktioniert es? Weil diese Trennung finde ich ja. total schwierig. Also das,
0: das ist auch, also wir versuchen das wirklich also zu schaffen, aber wir, also wir sind da auch entfernt davon, das im ähm, richtig zu machen mhm. und problematisch bei uns ist es so ein bisschen, dass wir auch ähm, teilweise in, in, in problematischen Situationen oder Streitsituationen dann sehr sehr ähnlich sind. Ja. Ähm, was dann dazu führt, dass der eine nicht den Part einnehmen könnte äh, oder kann, den der andere eigentlich gerade braucht. Das heißt, wenn der eine sich total äh, reinsteigert, dann braucht, braucht es ja oft eher den Gegenpart, jemand, der so ein bisschen runterholt und erklärt, dass alles gar nicht so schlimm ist. Und das ist dann, glaube ich, auch ganz arg wichtig, was wir gerade lernen, dass der eine immer äh, eben ein bisschen sich zurücknehmen muss und gerade schauen muss, was braucht eigentlich der andere. Und dann funktioniert es auch, ähm, dass man den anderen so ein bisschen runterholt. Und dann bei uns ist es auch oft so, dass wir uns dann dabei abwechseln. Also manchmal dann äh, denke ich, um Gottes Willen, so
1: jetzt ist alles, Mist, was soll man das alles
0: machen, jetzt ist eh alles hinüber. Manchmal denkst du das und ganz genau. gut funktioniert das eben, wenn der andere dann ein bisschen die Kraft hat, ähm, den anderen so ein bisschen zu beruhigen und ihm das zu geben, was er, was er gerade braucht.
2: Genau, und das passiert im allerbesten Fall wirklich im Wechsel, weil auch wir beide sind wirklich so, dass wir natürlich ähm, das im Großen und Ganzen auch immer als Herausforderung und auch immer die Chancen dahinter sehen. Aber wenn so eine negative Nachricht kommt, dann zieht es einen da schon mal ein bisschen... also es haut einen da schon ein bisschen um und man fühlt sich so vom Kopf gestoßen und denkt sich auch wieder, das darf doch jetzt nicht wahr sein, dass das jetzt passiert. Und es braucht auch so ein bisschen seine Zeit. Und ich finde auch, man darf diese Zeit haben und man darf es persönlich nehmen. Und man darf auch da so ein bisschen mit sich selber strugglen und denken, nee, das will ich jetzt nicht und das darf nicht sein. Wenn man dann irgendwann, ob das zwei Stunden, drei Stunden, zwei Tage später ist, einfach wieder ähm, so reflektiert sein kann, dass man da wieder lösungsorientiert denkt und wieder positiv in die Zukunft schaut. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ähm, dem anderen auch diese Zeit einräumt, dass er da auch selber mal ein bisschen mit sich und seinen eigenen Emotionen und Gefühlen kämpfen muss und das vielleicht auch für sich selber einfach gerade
1: braucht. Mhm. Ja, das klingt total schön, wie ihr euch äh, ja die Zeit lasst Und trotzdem man versucht auch wieder wieder rauszuholen aus wenn einer mal gerade so in einem Loch ist. Wie ist es denn vielleicht gerade auch wenn was äh, Großes passiert oder auch, auch Schwierigkeiten gibt? Redet ihr nach Feierabend? noch äh, über die Arbeit oder gibt es wirklich auch so eine Art Feierabend bei euch oder trennt ihr das ganz klar?
0: Ich würde sagen, wir trennen es definitiv nicht klar. Wir versuchen aber mehr zu trennen als noch am Anfang. Also ja. es ist schon eine sehr große Zeit, ähm, vergangen, in denen es eigentlich eine sehr, sehr geringe Trennung gab und oft ist das äh, in Anführungszeichen Schlimme, äh, man merkt es halt auch nicht ja. mehr. Man fängt dann automatisch am Abend wieder über, äh, an, über etwas zu reden und nach zehn Minuten sagt dann der eine, sag mal, äh, wollten wir das eigentlich nicht lassen. Ja. Also es ist eigentlich schön, dass heißt, das Thema beschäftigt einen so, dass es auch ähm, Spaß macht und man automatisch daran wieder denkt. Aber ähm, die Schwierigkeit, was wir gemerkt haben, ist halt, dass man aufpassen muss, dass sich das Ganze nicht so ähm, äh, unterbewusst fortsetzt, dass man irgendwann eben keine wirklich private Beziehung mehr hat als Partner, sondern dass es eigentlich das einzige Thema, um das es geht oder das einen miteinander verbindet, denn nur noch das Geschäftliche ist. Dann ist es wirklich ähm, sehr schwierig und das haben wir auch beobachtet, dass es eben in so eine Richtung geht ja. äh, und man fast nichts anderes mehr macht, was natürlich jetzt auch durch die äh, ganze Corona-Lage und alles in den letzten Jahren äh, noch mal sich ja noch mal schwieriger geworden ist, wenn man halt auch kaum noch irgendwie was was machen konnte. Aber da würde ich sagen, das ist was, das hat uns auf jeden Fall negativ auf die Dauer beeinflusst, dass da kaum noch was anderes da war. Und da muss man dann schon ein bisschen schauen, dass man sich so eine Grenze setzt und auch wirklich so ein bisschen zwingt. Ja. Ähm, und auch wirklich die Kraft reinsteckt, dass man eben sagt, jetzt mache ich mal bewusst nicht, was für das Startup. Jetzt reden wir bewusst nicht über das Startup. Oder wenn wir jetzt irgendwie wo unterwegs sind, dann lassen wir unsere Handys mal und, ähm, mhm. und reden äh, mal nicht über das Ganze. Was sich natürlich auch dadurch kompliziert, dass jedes Mal, wenn wir irgendwie Freunde treffen oder Familie oder so, dann ist natürlich das Startup das Thema. Thema. Und manchmal <lacht> denkt man auch, ah, jetzt würde ich mal gerne gar nicht unbedingt drüber reden, das ist schon einfach was, wo man merkt, da muss man wirklich auch, also das, das passiert nicht einfach so, sondern man muss wirklich bewusst auch die Energie in das reinstecken, dass man was anderes als das Startup macht.
2: Ja, und man muss daran arbeiten, das ist halt alles so ein Prozess. Man kennt mittlerweile die Dinge, die Knackpunkte und man muss einfach tagtäglich daran arbeiten und eben das Beste tun, dass sich das so in der Zukunft auch so entwickelt, dass man auch noch andere Ebenen hat und man muss sich auch ganz bewusst, wie Marcel gesagt hat, die Zeit nehmen
1: füreinander. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich ein totaler Balanceakt da absolut ja. dazwischen zu sein. Also ich kann mir das äh, total gut vorstellen, weil gleichzeitig arbeitet man eigentlich an einer Leidenschaft und es ist ja wieder was Persönliches, so Leidenschaften und gleichzeitig ist es ja trotzdem noch Arbeit. Ja. ja Aber total ja. Spannend. Total. Also
0: ich ich bin auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt ja oft so die Ansicht von ganz erfolgreichen äh, Leuten teilweise auch, dass man sagt, du, jede... Quasi jede, ähm, jede Sekunde deines Tages kannst du quasi für die Arbeit nutzen und so. Und ich glaube, also oder ich kann für mich persönlich definitiv sagen, du kannst dich auch an Themen, die dir Spaß machen und in denen deine dein Leidenschaft steckt, definitiv überarbeiten. Mhm. Und es ist auch irgendwo äh, gefühlt einfach so ein, so ein Zwang, dass man irgendwie, jeder ist immer weiter und irgendjemand macht das noch besser und irgendwas kann man noch zusätzlich machen. Und man ist, man ist sowieso nie fertig. Und das entwickelt halt auch wirklich so einen gewissen Druck und auch ein, ein schlechtes Gewissen, weil man das Gefühl hat, man macht nie genug und irgendjemand macht immer mehr aber hey, dann macht halt irgendjemand immer mehr, also das Ganze ist einfach ein Marathon und wenn du ähm, Werte hast die du wirklich verkörperst und auf die du die du, die du du vertrittst und eine Vision hast auf die du hinarbeitest, dann wirst du da auch zum Ziel kommen, auch wenn es vielleicht nicht morgen, sondern dann übermorgen ist, aber mhm. dafür bist du dann noch gesund.
1: Richtig, ja mhm. Ja, ich glaube auch äh, gerade, wir hatten es in der vorher geredet in der Pause, dass Pausen so wichtig sind und ich glaube auch mentale Pausen, ja Absolut. Ja, total. Habt ihr dann vielleicht auch im Urlaub oder so irgendwie so No-Go-Zeiten, dass ihr das bewusst nochmal sagt? Oder ähm. eigentlich eher, un also dass man das eher so im Flow entscheidet? Das ich würde schon so sagen, sagen dass es so ein
0: gewisse, gewisse ähm ähm, Rahmenbedingungen auch haben, dass mhm. sie sagen, ab einer gewissen Uhrzeit am Abend zum Beispiel versuchen wir, äh, das Handy auszumachen oder dann eben ja. auch nicht mehr über Start-up zu reden oder dann einen Film anzuschauen oder irgendwas, wo man einfach bewusst auch was anderes macht. Und gerade auch äh, im Urlaub, äh, was jetzt irgendwie klassischer Urlaub sehr, sehr selten ist, aber äh, versuchen wir schon...
2: Komplett Startup rauszulassen. Ja. Oder also, eben
0: die Sachen zu machen, die da wirklich notwendig sind. Ähm, aber wirklich nur die Basics äh, und dann wirklich auch bewusst eben rauszugehen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man eben weggeht, beispielsweise wandern geht oder so ja. ähm, und eben in einer anderen Umgebung ist und auch eine andere Aktivität macht, die einen wegbringt vom klassischen Schreibtisch.
1: Ja. Mhm. Ja, ich muss sagen, das habe ich persönlich jetzt auch gemerkt während Corona, wenn man immer daheim ist und Homeoffice macht, dass man wirklich auch nochmal rauskommt. Und ja, dann Da kommt man auch auf andere Gedanken. Ja, richtig. Ja, und
2: auch andere Menschen sehen, mit anderen Menschen interagieren. Es ist eben persönlich immer was anderes, als wenn man sich virtuell sieht. Ich glaube, das weiß jeder, der mal eine Zeit lang im Homeoffice gearbeitet hat. Und deswegen ist es auch schön, wenn man dann einfach mal, sich mit anderen Menschen persönlich austauschen kann und nicht immer nur die Kamera vor sich hat. Ähm, und da freuen wir uns jetzt auch gerade, was jetzt auch in Zukunft ansteht, dass wenn sich die Zahlen oder wenn sich es mäßig einfach so weiterentwickelt, dass viel mehr vor Ort stattfinden kann, ist das einfach auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, ähm, rauszukommen aus den eigenen vier Wänden, aus dem eigenen Büro, wo eben alles an einem, an einem Ort immer ist.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Wenn ihr gerade auch sagt, noch mal mit anderen äh, zusammen sein, äh, fällt mir noch das Thema ein, äh, dass ihr die, eine Praktikantin habt. Ähm, wie ist das? Ist es komisch, wenn ähm, man im Business-Bezug, sag ich mal, wenn ihr euch so nahe steht und dann andere einstellt? Mhm.
0: Das wäre noch mal spannend, äh, aus, der aus Sicht ihrer ja. Sicht, ja. Praktikantin <lacht> zu hören. Also wir haben halt gemerkt, dass es total schwierig ist, ähm, Sachen zu delegieren, weil mhm. es gibt unfassbar viel zu tun, und trotzdem haben wir uns dann manchmal gefragt, aber also was, können wir jetzt, was können wir jetzt an Arbeit abgeben? Weil man manchmal so in dem Thema drin ist und das sich so verselbstständigt und man lauter Sachen macht, dass man manchmal dann Schwierigkeiten hat, wirklich nochmal zu sagen, wobei kann einem eigentlich jemand helfen? Und das wirklich zu lernen war für uns total wichtig und wir sind auch mega dankbar, ja. dass wir Unterstützung haben, dass man jemanden gezielt wirklich hat, der einen da in verschiedenen Bereichen unterstützt. Willst du noch was
2: sagen? Genau, und ähm, das Schöne ist, also man müsste sie fragen, wir versuchen natürlich ähm, da persönlich nichts mit reinzubringen und auch wirklich so ja, kompetent und geschäftlich in dem Sinne unterwegs zu sein, dass wir eben auch die Ansprechpartner für die verschiedenen Bereiche sind und dass es einfach Themen gibt, da sprechen wir alle drei zusammen, wenn es einfach irgendwelche größeren Themen sind, wo dann Entscheidungen von uns drei wichtig sind und dann eben aber auch jeder so gezielt dann seine Themenschwerpunkte hat, dass es nicht immer so dieses, wir sind das Paar und du bist unsere Praktikantin, in Anführungszeichen. sondern und Ich glaube, das ist ein
0: sehr grundsätzlich unabhängig von dem, ob wir ein Paar sind oder nicht, total wichtig, ja. dass wir immer mit jedem, egal ob im Startup, außerhalb des Startups, einfach wertschätzen und auf Augenhöhe absolut, arbeiten und absolut. das ist jetzt egal, also, also das ist jetzt nicht irgendwie eine Praktikantenrolle oder so, sondern Nein. jeder kann da einen wertvollen Input liefern, wir sind dann oft an anderer Stelle irgendwie theoretisch die Praktikanten, die noch viel ja. lernen können und genauso kann auch jetzt jemand, der vielleicht in Anführungszeichen nur Praktikantin ist und jetzt nicht irgendwie ein festangestellter Mitarbeiter wahnsinnig viel Positives einem äh, bieten und äh, wahnsinnig weiterhelfen. Und ich glaube, das ist für uns grundsätzlich wichtig, dass wir da sehr eng und auf Augenhöhe äh, mit jedem zusammenarbeiten und uns entsprechend verhalten.
2: Ja, und wir merken das ja auch schon im täglichen Umgang, wie, wie super das ist, wenn auf einmal jemand äh, Außenstehendes, in Anführungszeichen, in deinem Unternehmen ist und auf einmal Dinge sieht, für die du schon gar keinen Blick mehr hast, weil du so tief drin bist in der Materie und es ist so super wichtig, wenn jemand ähm, da einfach offen ist und äh, Lust drauf hat und interessiert ist, dann kann sich das einfach nur gegenseitig befeuern. Deswegen sind wir auch sehr dankbar gerade, dass wir da Unterstützung haben.
1: Mhm. Jemand, der keine Betriebsbrille auf hat. <lacht> ja, absolut. <lacht> sehr gut. Genau, jetzt noch eine ganz delikate Frage am Ende. Ähm, eigentlich eine No-Go-Frage, aber... Habt ihr ähm, schon mal darüber gesprochen, ähm, was passiert mit eurer Firma, wenn ihr euch trennt? Ähm, ja, wir haben tatsächlich... Ähm, wir haben nicht
0: nur darüber gesprochen, wir haben sogar schwarz auf weiß. <lacht> ja, wir
2: haben schwarz auf weiß. Es ist immer so ein bisschen blöd. Und ich finde es eigentlich schade, dass es so blöd ist, weil es viele Menschen, glaube ich, gibt, die sagen, ja, aber wenn ihr doch ein Unternehmen gründet und ihr möchtet zusammenbleiben, dann braucht man sowas nicht. Aber trotz allem ist es, glaube ich, wichtig, weil so viele... Entscheidungen davon abhängen und es einfach auch wichtige Dinge gibt, die einfach schwarz auf weiß unserer Meinung nach zumindest geklärt sein sollten, dass es für uns einfach ganz klar war.
0: Es ist, glaube ich, auch wichtig, da einfach an dem Punkt zum Beispiel auch die gewisse Professionalität oder Distanz zu üben und äh, eben zum Beispiel hier auch zu lernen, dass es so wichtig ist, sowas äh, festzuhalten und die Entscheidungen zu treffen, ohne dass es jetzt unbedingt für den anderen quasi so rauskommt, dass man sagt, ja, ich glaube, in fünf Jahren sind wir sowieso genau, nicht mehr zusammen. Ja. Ähm, mhm. Aber das sind einfach meiner Meinung nach auch Sachen, die sind wichtig zu regeln. Es kann ja auch sein, dass ähm, jemand mal was passiert beispielsweise ähm, und da muss es ja auch geregelt sein, ähm, was passiert und im besten Fall eben dann geregelt sein, ähm,
2: bevor es soweit, bevor,
0: ist. Bevor es soweit ja. ist. Ja, richtig.
2: deswegen Also für uns ist es auch nicht ähm, schlimm oder wir haben dabei kein schlechtes Gefühl und denken... Ähm, unsere Beziehung wird dem Startup und ähm, allem nicht standhalten. Für uns war es eigentlich Stand nie zur Debatte. Wir finden es wichtig und haben das so für uns entschieden und auch sind da auch recht
1: unemotional damit, würde ich sagen. Ja. ja. So, so praktisch als Vorübung zum Ehevertrag. <lacht> <lacht> genau. Genau. Sehr gut. Schön. Jetzt äh, kommt meine letzte Frage für heute. Und zwar frage ich immer nach dem Antitipp am Ende. Ähm, und da würde ich gerne nochmal von euch zusammenfassend wissen, was habt ihr denn so als Gründerpaar erlebt, was ihr anderen nochmal mitgeben wollt, dass sie es auf keinen Fall so machen würden? Beziehungsweise, was so, war so ein größtes Learning für euch?
0: Also ich glaube, als glaub ein ganz starker Antitipp wäre wirklich eben, ähm, alles persönlich zu nehmen. Ja. Sondern ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, eben eine gewisse Distanz zu haben und nicht quasi in ein in Fahrwasser zu geraten, bei dem man dem anderen immer unterstellt quasi, dass er einen persönlich kritisiert oder etwas niedermachen möchte von einem, sondern eben wirklich versuchen, rational und objektiv zu überlegen, ist es ein persönlicher Angriff oder ist es eben eine gerechte, berechtigte und eine konstruktive Kritik, die dazu dient, dass wir beide gemeinsam ein erfolgreiches Startup aufbauen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil leicht gesagt aber ähm, sehr, sehr schwierig, das wirklich auch zu lernen.
2: Ja, und ich glaube auch, das Allerwichtigste ist, dass man dem anderen immer die Chance gibt ähm, zur eigenen persönlichen Weiterentwicklung. Weil wenn wir uns selber weiterentwickeln können und da den Platz dafür haben, dann können wir auch in unserer Partnerschaft anders damit umgehen. Und wenn jeder diesen Raum hat und eben auch seine persönlichen Bereiche und ähm, dann ist es, glaube ich, was, was nicht nur der privaten Beziehung gut tut, sondern auch der geschäftlichen Beziehung.
1: Schön zusammengefasst. Sehr gut. Ja, ich glaube, man kann da ganz viel äh, sagen, dass eben dieses, diese Freiheit lassen und dieses Wachsen ganz arg wichtig ist. Aber ich habe den Eindruck, dass es bei euch, dass ihr das tatsächlich umsetzt, finde ich total Cool vielen Und, Dank. Ich, ich glaub, ja, wir arbeiten aber auch tagtäglich daran, um das
2: immer besser zu machen.
1: <lacht> genau, das Leben ist ein konstanter Lernprozess. Absolut, Absolut ja. <lacht> Sehr gut. Dann vielen Dank äh, für die vielen Learnings von euch. Es war total interessant, was in der persönlichen Seite auch von euch nochmal zu hören. Und ich hoffe, den Zuhörern hat es auch was gebracht dann verabschiede ich mich von euch und vielen Dank fürs Gespräch. Vielen, vielen, vielen Dank, Dank dir, Jana.
0: Das war der Gründes On Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten
2: und bis zum nächsten Mal.